0: 朋友，就像泰戈尔的诗中说的，请勇往直前，一路上有野花为你绽放，路德之音就在你身旁。欢迎收听路德之音，我是大咪。二零二三年的第一个议题。我们探讨的是老年帕斯提在生理照护这方面。这个系列呢，我们已经进入最后一集喽。今天第四集，在听过医师啦、社工师，还有长照机构的护理部主管各个面向的访谈之后，我们都非常期待的就是听听来自感染者的亲身经验。今天的主角就是米勒，其实他才五十几岁啦，算是中壮年，还不到老年，但难免已经很明显感受到年龄对于他生理上的各种影响啊、呃，心理上的当然也有很多。再加上哦，他需要全天候照顾失智的母亲，这正是让我们具体感受到了老化不只是自己身体的老化，还有长辈的老化叠加起来。更多重的考验，哇，这该从何聊起呢、呃？那先从天气吧。我呢，因为是住在湿冷的宜兰，一听到米勒的家是在高雄，就兴奋起来。高雄很有阳光的地方啊，冬天的时候。
1: 是啊，我我本来也是在北部工作，然后退休也在北部住了一段时间，可是。呃，当我把父母亲带过去的时候，他们都受不了，所以还是我还是回来，因为现在要照顾父母亲。呃，还是以一切以他们为考量。嗯、我父亲已经九十多岁了，我母亲也将近八十岁了。那回来高雄，主要是呃，看到他们年纪大了，呃，自己也会担心自己的状况，嗯，自己也继续。也年过半百了
0: ，<笑>对啊，这个突然间觉得好像我们今天的议题那个层次又更有深度了一点，就是我们不只是在面对我们的感染者社群里面自己老的议题，对，你是夹心病，还有
1: ，没错，其实我看到我的同学、我的同才，以还有过去的同事，其实周遭的人都是这样子。那中南部其实以旧台湾为，呃，我看到南北的差异真的很多，因为北部是大都会嘛，所以很多年轻人会过去。但是中南部你看到的很多都是老的老，小的小，看到他们就会想到自己的可能的未来，所以就感触会更多一點
0: 。你意思是说，在北部的人、嗯、他们都眼里？比较难有机会去，因为看到比较多的老年社群而警觉自己应该要注意到这件事吗
1: ？呃，因为他们都为自己现在在努力打拼。那我们已经，嗯、呃，曾经有过那个时高光时段，但是，呃，现在慢慢的走下坡了，也知道自己未来要如何准备去面对。未来的生活，嗯、那中南部其实看到的都是孤单老人、孤单小孩子，那就是老的老、小的小，那种那种凄凉的感觉会更甚于台北。嗯，所以我我那种感触真的是差很多。
0: 嗯，这个孤单在你的家庭里面应该就嗯你在就他们比较不会有这个感觉吧。
1: 呃，其实未必，因为你或许年轻的时候打拼，然后跟家人疏远了，特别是在自己确诊之后，呃，不太敢去跟他们有过多亲密的接触，啊、呃，刚开始会觉得自己的人际关系变差了，但是更担心的是，如果自己再这样封闭下去。自己也会不健康，那就更没有力气去照顾父母亲，所以还是会打起精神。嗯，
0: 对，嗯，那是多久以前的事情？一旦想起那一刻，你马上那个心情都回来了哦。好多年前的事了，嗯、对不对？感染的那一年。
1: 没有，其实就五年而已，就五年前的事情而已。所以其实我也是差不多在五十岁左右感染的。呃，我退休十年之后，我觉得自己的英文不够。我虽然到各个国家去旅游，到欧洲、到美洲，但是觉得自己英文不够深入，跟他们交谈，虽然沟通没有问题，但是看新闻啊，都阅读报纸都有困难。所以我就决定回来再念一个英语系，到大学去比较深入的去，呃，去学英文，不只是。为了考试、考脱译等等这些东西，所以我再<咳>回到学校去念书，然后再接触这些年轻的时候，刚开始我我也是觉得自己信心满满，然后、呃、自己有自己的呃年虽然有年纪了，但是那种追求知识的欲望还是不会减低，但是呃发现自己年纪真的不体力不如从前了。然后我也会吃试出去散心。那就在我五年前一个跨年，然后到印尼雅加达，然后到其他的离岛去度假的时候，呃，那十天我几乎咳嗽不止。那、oh. 我就觉得，哎、欸，为什么我以,以前咳嗽过了几天，我甚至在当地也有去看诊拿药吃，我也以为就是普通的感冒。可是等到十天过来，我没有办法，我还是回到一回来，我就马上立立刻奔到大医院去检查，然后他们就建议我到专业的核母去做再,再做一个详细的检查，然后检查完了之后，他们就说：“那你马上住院。”嗯，一听到这个消息，我其实是没办法接受的。我觉得自己很快因为其实我们，呃，我们中老年这一代接触到这方面的讯息，其实是没有年轻人来的多。以前也没有注意到这些事情。一旦感染的时候，知道住院要要接受治疗，那一刻我真的就崩溃我。我只想到我，我不希望走到父母亲的前面，所以。我自己也配合医生、护士给我的建议，嗯、然后慢慢的去了解更多的这方面的知识、新知啊、嗯呃，才知道哦，现在的医学已经呃越来越进步了，很多确诊者呃其实是可以很正常的生活下去，如果可以正常的服用药物，然后控制的话。是跟平常人就是一般的感冒一样，嗯、呃，就像这次的新冠肺炎一样，所以在各管事的一些呃指导安排，还有医生的<咳>照顾下，嗯，慢慢的恢复信心。所以那一年我大四毕业之后，我就接着就去念了研究所，你然后念的研一出院，一出
0: 院就去念研究所啦。
1: 其实我住院只有，他们那个住院只是一个安排检查的住院， oh. 药物控制了那个咳嗽，马上压制下来之后，然后就接着就是用一些我们 HIV 用的药，所以生活就一,一切就走入正常。只是那时候刚好跟我的父亲的关系很紧繃，因为。呃，他是个非常严格的人，然后跟他生活上有起冲突，所以我一直在台北，他一直在南部，呃，有几个月没有回家了，所以在确诊的当下，又听到我的第一任伴侣，呃，中风八年过世了，在当下其实有我很很要好的一个呃干爸爸，他也过世了。所以在几个同样的打击之下，我得了焦虑症吧。嗯<哼>、呃、对我现在就有点这样，想不想？啊、嗯，跟忧郁症类似，但是忧郁症是不愿意看到人群，但是我那时候是，我一定要看到有人我才会安心。我晚上躺下去我会吸不到空气。嗯。我在那个时候。我觉得我的人生是孤单的，因为我自己一个人在台北。呃，虽然退休了，但是、呃、接着求学的路，希望把自己年轻没有,没有念完的书把它念回来。那时候在大四，那时候确诊的时候是在大四。呃、接着我就去念研究所，那研究所念的科技就跟就有。生理上的一些知识，所以，呃，就对于整个人体呀、啊，然后整个抗体的这些观念比较纠就,就纠正回来了。以前很多的迷失，对这个人体的健康的一个状况的迷失，都很多错误的观念都纠正回来了。然后，当然也也了解到，其实走进中老年，呃，不只是生理的。心理的改变也是很重要，所以身心灵还有就是跟社会，其实很重要的一块就是人都一般我们都只重视哦，人只有生理心理，但是还缺了一个社会这一块，因为人际关系就是社会这一块很重要的，我们的社会关系、人际关系一旦崩溃了，其实。我们的心理就不会健康，心理不健康也会影响到生理，所以这是一个，呃，很很重的一个循环。所以在了解了这个方面之后，其实<咳>念完了研究所，然后开始又到了一个人生的新的阶段，就觉得该回去照顾父母亲了。但是很重要的是，我身体状况。每况愈下。我在写论文的时候，毕业论文的时候，我五十天发作，所以我几乎快写不完。然后我去找了推拿师、<咳>按摩师等等，然后认识我现在的伴侣。然后他刚好有几次住急诊住院的时候，我发现他也是确诊者。哦、oh. 呃，当下我我。一直安慰他，他一直哭着说他很抱歉，呃，隐瞒我。可是我一直安慰他，我当下本来想要跟他坦诚，可是我觉得，我觉得我还没有准备好，而且当下他可能更需要我的的支持，所以我并没有当下跟他讲我的事情，而是在隔了一年之后，呃，我也在各管事的安。管道，他告诉我哦，还有路的机构，他有很多很多的活动，你可以做准备。所以，我今年就年初的时候就开始积极的参加路德的很多的活动。嗯,嗯，在唐老师告诉我们怎么绘画来表现自己的人生的时候，我开始慢慢接触到很多确诊的同伴们，然后看到他们比较年轻的一代。比我们中老年的乐观很多，可是他们可能没有没有想到说，我们中老年的时间可能比比他们更紧迫的需要目前这个社会的一些资源，因为看到父母亲啊、呃，现在需需要常照的照顾，那我们兄弟虽然有有三个兄弟姐妹，但是。各自，他们还各自有自己的家庭，还有工作，所以我们要照顾两个老人家，其实，呃，我们还算可以。可是很多年纪大的人，他们可能就没有那么幸运，甚至我们以后自己更没有那么幸运，因为没有子女的关系，可能我们就要单独的面对自己的人生，这等等的问题都是我们可能要面对的。那我们现在想那么多，可是年轻的确诊者可能他们有他们目前人生阶段必须要面对的议题，所以，但是我们，我觉得我们或许在还没有在终止这个 HIV 病毒之前，终结它之前，还没有新的药物出来之前，我们必须要为我们这些年长者，呃，想到。因为我们在几次的就诊，就其他身体在慢慢老化，我们去就诊医院就诊的时候，有面对不同的医师，然后看到很多他们形形色色的对我们的反应，有的很友善，那有的就很很不屑，嗯，那我们就会他的心里就会很受伤。那就更不用说以后，如果到了长照机构，人家怎么样用人眼来对待我们，或者是有不一样的想法，这个我都不知道，也很很怕去想到这一块。嗯，那也很高兴，也很谢谢路的能够，呃，在这一年参加他们许多的活动当中，慢慢的，呃，有相同啊、呃、理念的。呃，中老年的确诊者，他们也开始慢慢有这样的想法，然后也开始积极的想要去确立这方面的事情。比如说，他们会组织一个新的协会啊，就专门是为了这个中老年的问题，啊、然后开始联系所有肠道机构，然后去找一些，或者是说，大家应该不只是一般。平常你你的你的性的性的生活伴侣，而是一个朋友的关系。你的朋友人际关系应该大家常联络，嗯，所以这个常联络真的是可以把我们的焦虑给降到最低，因为跟他们联络了之后，他们的讯息常常会流动、会传递。但嗯，你每天早上起来看到那些。问好、问安的简讯，你或许不需要回答什么，你或许不需要跟他们做任何回应，可是你知道你并不孤
0: 单。嗯，米勒，你刚刚提到在路德呃上了一些课程，像唐老师是一些艺术创作的东西，它帮助了你在对于伴侣告知身份这件事情上有发生了什么突破突破的效果是吗
1: ？对，很谢谢。嗯，唐老师的指导在我们呃每个月的呃绘画当中，我们累积了一些作品，然后最后我们再请了专业的绘画呃漫画师帮我们很多呃一起参加这个活动的朋友，每一个人都做了一个专辑， <Wow. S 2> 然后。刚好就在12月1号这个爱之日，世界爱之日的前后一个月当中，呃，每一天每每、呃、每个礼拜或每一天会公布大一一位确认朋友的伙伴的人生的故事，然后我就借着这个公布我的故事的那当下那一天，把我的这个连结传给我现在的朋友。要让孩子知道，说，其实我跟他是一样的，以后我们可以相依为命。呃，你不用担心你的父母亲知道会怎么样，有我在你身边照顾。我觉得当下那种，就像他在急诊室的时候，痛苦的时候。我说真的，你以后什么事情都可以告诉我，你不用担心。那我也希望你也成可以成为我的一个支柱。所以，也是在十二月一号那一天，我也告诉他了这同样的事情。所以，我们现在的感情是越来越好。那，嗯、刚好他家人最近他父母亲的身体也慢慢需要他们家人照顾，然后他也知道。呃，是一个机会，告诉他的家人我的存在。Oh. 虽然我们没有照顾我们，呃，没有告诉他们我们确诊的事情，但是他他算是比较年轻，他小我呃超过十岁，所以呃，他的父母亲其实有有在有猜测过，有预测过他的性向。那因为我曾经结过婚，我离婚了，所以。还可以蒙骗过别人，但是他就因不曾结婚，所以甚至我妈妈现在失智了，但是甚至看到他还会问说：“哎、欸，他结婚了没有？”我甚至在想，说我妈妈为什么要问他结婚了没有？但是他的父母亲就都知道我的存在
0: ，他也知
1: 道我们可能在交往、一起生活等等这些事情，呃，他们都会。他妈妈甚至会，嗯，在每次他回去的时候，托他带回来便当啊、水果啊<哇>给我。嗯，对，觉得人生啊，有更多的、嗯、关怀，会觉得更温暖。嗯嗯，嗯也谢谢路德有给我这样的一个机会，让我能够慢慢的把心胸放开。嗯
0: ，我我们才要谢谢你。我觉得能够听你这样娓娓道来，好像把我们每一个听众正在听故事的人当成你很信任、很信任的知己一样。我觉得这个被信任的感觉是，是很很福气、很有福气，然后觉得很荣幸，也觉得我们要怎么样回馈，我们也想对你的关爱呢。就是，既虽然我们不认识，也我相信也有正在听节目的人，也觉得听着你说这些，心里会觉得哇，好想跟米勒交朋友。就是一种，<實>对，就就是一种听你说话会觉得是在跟你交心的感觉。或许你也说出了很多正在听节目的人的自己同样的遭遇或心事。那这些心事，有时候大家。都不见得能够，呃，愿意对别人透露的，所以也很谢谢你愿意分享你的你自己这些，其实说起来都常常哽咽的一些呃心路历程，但你愿意说，我我觉得嗯、呃、很不容易的事情是你的现在的生活的这些要面对的，虽然说情感方面、社群方面找到支持了。那如果现实面哦，就我们刚刚讲的，你这个夹心饼这个角色，你得要照顾上面。那虽然说你没有，你没有只是要养猫、哦，因为大概现在都不需要。哦、可是，就是经营家庭、经营你的伴侣关系，这些同样也都是对于一个步入中年的人来讲，都是很大的体力啊、心力、经济等等等等的考验。所以这些事情你怎么去？你每天这样子的呃照顾父母亲，然后自己也有自己的、呃、身体的一些情况、嗯，面对的事情有哪些挑战？现在的生活
1: ？呃，其实照顾父母亲最大的挑战是自己的时间的管理，因为。当你不用去照顾别人的时候，你的生活你还可以自己支配。比如说，我会因为知道自己慢慢迈入中老，应该要注意好自己的身体状况，所以我会去健身房，每天去健身房至少一个小时，这样子保持自己的体力，还有这种状况是良好的。可是当你像我现在要照顾我失智的母亲，二十四小时在旁边照顾她。呃，帮他洗澡，然后等他入睡之后，我才有自己的时间。嗯、呃，但是那个时间真的就不多了，我甚至没有时间去健身房了。嗯、然后你可能在照顾他的同时，自己会把自己的身体给累。所以有时候长照的工作真的是不只是不只是为了老人，而且是为了照顾这些老年人的家人，因为。他们都需要喘息的时间，嗯，他们没有把自己照顾好的话，怎么样去照顾这些老人家？呃，我也很高兴，我们家社区附近就有，呃，失智老人的一个早上的班，有两个小时，有时、哦就是，所以我最近就会带他去那边，跟那些失智的朋友们一起做做活动。有时候我有空的话，我就会陪他一起在那边待两个小时。那如果没有空的话，我就会抽一个小时时间回来，把我自己该做的事情做一做。然后每天其实我会带着我母亲一起看，呃，网络上在 YouTube 有很多的老人乐龄的活动、暖身操等等，我会强迫我母亲跟着一起做。然后我也会一起跟他做。嗯、我觉得，当我没有时间去健身房的时候，我要变成我妈妈的教练，我自己要先一起做。<笑>所以在跟着他做的时候，也算是一个练习
0: 。哇，<對>这<對>这方法不错啊對！對
1: ,<笑>对，而且 YouTube 有一个好处就是，不只是 YouTube， 就是你你看这些录影带的时候，其实你可以调整速度，嗯、因为我妈妈的速度已经跟不上。所以我都要放慢到，呃，零点七或者是 0.5 的倍数，让它变得很慢，然后我妈妈才跟得上拍子。但是这些，呃，暖身啊、缓和的操，对她来说已经很吃力了。可是我还 OK。但是我慢慢的也发现，如果我再不做，以后我会就会像她这样。那其实，在照顾我父母亲，因为。我父亲是我哥哥在照顾，那他是中风，我妈妈是，呃、失智，都是需要二十四小时照顾。如果有办法，当然能够请一个，呃、外劳或者是请个看护会比较好。但是，并不是每一个家庭都能够支撑起这样的一个负担，所以我们如何去，呃，让自己让家人有一个。很好的一个终老。其实我在网络上也一直在找，呃，怎么样让他们能够快乐的度过着最后的时光，其实是我们很重要的课题
0: ，因为
1: 我们离那个时间其实也不远。嗯、刚开始我有焦虑症的时候，我甚至没有发现到，我每次做报告，我声音就越来越沙哑。那我以前是合唱团诗歌朗诵队的， oh. 可是我我就觉得我唱歌应该很好听啊，为什么我现在做报告讲话那么吃力，连讲话都很吃力了？然后我甚至去看病的时候，那个喉科医生说：“哦，你就是声带退化了。”我没有意识到其实不是声带退化，因为我发现有时候我出去约个会，我出去见个朋友。我出去以前在家里声音是好的，可是我们碰到朋友的时候，我声音就就沙哑了。我就觉得是我有社交恐惧症之类的问题嘛，所以我又去找了一下我的心理医师，他说：“哦，社交恐惧症就是跟焦虑症是相伴随的。嗯”所以在五年之后，我才发现，哦，原来我的声带慢慢的开始有问题。是因为社交恐惧症，我的社交恐惧症就是因为我的我的焦虑症。那我的焦虑症又因为我确诊之后，发作了。嗯、因为我很多很多的人际关系开始出了问题，我害怕跟人家接触，我害怕跟人家说话，但是我又放不下自己的以前的高光时段。当别人一直叫我阿 Sir， 叫我以前的称呼的时候，把你捧得高高的。可是你现在却不敢听这些称呼，因为你听到那些称呼，你好像在心里头会觉得人家在打你的脸
0: ，
1: 你好像德不配位，你不配称被人家这样子称呼，自己有这样的一个愧疚感，所以人际关系在那个时候崩溃。所以我今年呃慢慢的在路的找到呃从活动当中。慢慢找回一些自信来，嗯啊，这才、呃、知道哦，原来我声带出了问题，是因为我确诊之后心理的问题。那这心理的问题是因为我的人际关系的问
0: 题
1: ，嗯，所以这一连串的一个算是连环爆吧，让我这五年的生活其实每况愈下。那我看到现在很多年轻的，在我。今年的这些活动，因为接触到一些呃年轻的确诊者，他们是比我们乐观很多，他们的父母亲可能也比较能够接受他们的状况，所以他们都有跟父母亲出柜啊，或者是呃坦诚一些事情。那我们年纪大了，其实就脸皮可能就比较薄吧，或许是过去受的教育也比较保守。所以在这方面，其实我们是比较跨不出去的那一步，也就是因为这样，所以我们更需要相同是呃确诊者，或是我们的呃各管师或者是医师更多的包容，因为有时候我们会不知道要怎么去表达。我记得我研究所的时候，有一次眼睛不舒服，我去看看眼科，那时候又刚好是。呃 ，COVID-19 爆发的时候，然后那个眼科医师对我的态度非常非常的恶劣。他不但看到我的病例之后，他就说：“你明明就有吃一些药物，那这些是什么什么病？你得了什么病？”他就要这样子一直强迫我一定要说出来。这样，虽然我不知道以后我们还会碰到类似这样子。呃，不友善的医生，我不知道，真的。我觉得我在之前在那个大医院，我确诊的那个医的医院里，至少那些医师看到，从病历上看到，他们会知道，他们会用比较委婉的方式来询问。他们大概其实也都有这样的一个 sense 专业，我们不会那么受伤。像很多牙科医师也是这样子说哦，你因为你的原因，你你自己你知道原因吗？那我，所以我们必须要把你的洗牙要放在最后一位，每天的最后一位。可是别人预约洗牙一个礼拜就可以约得到，可我们洗牙预约都要一两个月。那我很高，我很谢谢现在对我的主治大夫，我对我的嗯感染科的大夫他。真的很为我着想，所以，嗯，也都会告诉我、建议我，好、哦。后哪些是比较友善的带医生。当我们年纪越来越大的时候，其实有更多更多的问题。当我不知道以后会面对怎么样的一个对待，真的我们不确定。嗯、所以，真的是我们中老年人，呃，确诊者，呃、我们怕有的一些。要面对，要要真的要好好去面对思考的问
0: 题。嗯，刚刚这样讲就已经像是遇到明显身体上退化的是眼睛的问题，然后牙齿其实从年轻到老都会遇到的嘛。你说只是洗牙而已，可是我知道像我自己父母亲牙齿的问题，那是个大问题啊。那很可能有时候工程动用起来不是什么是<嗎>哦，我九九一次洗一次牙就可以，不是，那有时候很紧急哎，那怎么可以还遇到医疗的这种对待？嗯、那那,那会耽误到大事的
1: 。对，甚至只要是出血性的这些科别，他们只要是说哦，因为这有出血性的问题，就有感染的问题，他们就会考虑很多，然后会有很多。不一样的想法，但是我们我们也知道这是有一定的风险，但是除了这些风险的考量之外，我们是不是可以也给我们一些平等的一些
0: 嗯
1: 眼光？嗯、这是我们比较希望大部分的医师能够对我们的理解，是特别是 COVID-19 这呃爆发之后，其实我们的用药记录都已经被公开了，其实。很多医师有的还会用不一样的眼光，刻意来询问。嗯、我觉得这就是我们很比较难受的地方。嗯
0: ，你才经历不久，其实五年的、呃、五年前感染这样子，说起来是还算短的时间哦。就以这<的>对台湾的艾滋的整个历程。就 HIV 这个病毒出现的历程来讲，嗯、我们走到最近的这五年，都会觉得，哎，这已经是慢性病化了。这个看待这个病毒 ，U、嗯、等于 U， 病毒测不到等于没有传染力，嗯、就是我们普遍的要好好的告诉大家，<是>看待这个病毒，看待这个疾病，嗯、要更新自己的一些观念，嗯、破除一些误解等等。可是。只要一旦听到像米勒你的医疗上的遭遇的时候，就知道很容易就被打回原形，就会知道我们好像、嗯、<笑>永远这这些教育宣导永远做不完，这些要忙的事情永远忙不完。那
1: 对啊，我当我看到听到呃有关于路德在二十年前在呃山上种树的这一个故事的时候，听到他们那时候的故事。呃，我就觉得我很感佩路德的一些先行者，他们对我们派友的照顾，还有他们的眼光，然后现在不断的、不停的努力。谢谢你们这些、这些职工，还有对我们的帮忙，真的，呃，没有你们的努力，我我觉得很多人就是都是会在这个路上、这个过程。呃，确诊的过程当中走不下去。嗯
0: ，我觉得有一个很贴近的一个理由，贴近的理由，意思指的是说，为为什么我们觉得感染艾滋没什么？那个最贴近的理由，就是因为你们在我们身边，我们自己或我们的最爱的人，他就是只是遇到了这个病毒，我们看得见，我们知道。他们需要什么？那我们知道他没有变，他还是一个那么值得爱的人，所以就只是疾病，我们好好面对疾病就行了，不用用异样眼光。就像你刚刚讲，你所期待的医疗，你也就是希望他们用一个平等的眼光看待这样子，就就那么简单的东西。所以我觉得有些人还没有办法做到，有时候是因为他们真的以为自己距离这个疾病太遥远。然后连那个知识、常识，他们也都摆得太遥远，他们没有去触及，没有去多吸收，所以那个都拉远了我们看待彼此的眼光，或加了滤镜，都多了很多的误解。嗯、呃，我刚刚其实觉得你的那些感谢，我自己也觉得心里面觉得我也得感谢你，因为听到你刚刚说你们现在有一些朋友们。也有想要成立协会，然后想要为这个社群做点什么，就是这样子。就是大家会觉得，来吧，就不管是呃别人有给我们帮助，或者是我们靠我们自己，呃，有了那些力量，有了那些大家有钱出钱、有力出力的资源集结在一起，我们就相信我们能够为自己跟为下一代、为下一位同样的遭遇的朋友提供一点点协助，那我们自己心里就好过一点。也希望别人下一次遇到的时候会好过一点，好像这样想的时候心情会也好一点。
1: <笑>呃，其实加入路的其实有两个目的，一个就是向我的伴侣、呃、告知我的状况，另外一个心愿就是希望贡献自己在未来的生活生命当中，能够为年轻的一辈呃预先做好准备。呃，因为我参加活动的时候，看到他们很乐观的面对他们的人生，我很我很为他们高兴。但是年轻一辈、年轻的这些确诊者，他们很多都有新的呃议题，比如说药瘾的问题要要面对。其实不只是呃 HIV， 还有一些。不同的病毒，或者是不不同的毒瘾、药瘾这些问题，这些需要帮助的迷途的羔羊，都需要我们，呃，为他们多做一点点，给他们点一盏盏灯，呃，点一支蜡烛。我相信他们都会觉得可以感觉到那个那个光亮，那个温暖。嗯、呃，其实，在心理剧今年又。呃，也有去参加桃园的心理剧，呃，在老师的带领之下，还有听到后来那个二十年在山上种树的故事，等等，知道路德这二十五年，呃，因为我也去参加了那个二十五年的参会 <Wow. S 1> 对，所以知道路德这二十五年来不断的努力，终于有一点点成果。那我觉得这个成果。或许对很多人觉得那是一点点，可是对我们确诊者来说，却是很大的帮助。没有种下种子，以后不会成长，不会开花
0: 。谢谢你，好像也愿意让自己在这个时候的自己那么忙，要照顾年迈的父母，然后自己也有老年的议题。可是很显然，你也把自己当成一颗种子，也很愿意种下去。可以看得见，你未来也会是一棵繁茂的大树，可以让很多未来的人可以在树下乘凉、吹风，享受自由自在的空气、鸟语花香。我可以感觉得到，我觉得米勒有一股那个很迷人的气息，温温柔柔的。是是然后我举个例子好了，我看到你有一幅画作。那那个画作的主题叫旅行，是一场充满历练、未知的生命之旅的这个画作。那那个文字也是你自己写的嘛，嗯、对不对
1: ？呃，对。其实我呃，我喜欢听歌曲，我喜欢去旅行。然后退休了之后，那十这十年来，其实，在求学之前，我就是花了将近几个几年去美国去。美国大概有二十五个州都走遍了，然后在欧洲我去了六七八个国家了。但是你走了那么多地方，交了很多朋友。我最高光时刻，我的约我的脸书有三千多位朋友，全世界各国的朋友。可是我就在我写论文的时候，我关掉我的脸书，我的指导教授甚至很担心我是发生什么事情。可是。没有，我就是不想再听到纷纷扰扰有关于这些政治的议题，所以我就关掉了脸书，不再去 care 这些杂音。那想找回自己最淳朴的自己，所以，呃，你走走偏了那么多地方，其实你还是要回到原点，还是要关心到自己，从自己出出发，你把自己照顾好了之后，你周遭的人才会好。所以这是我那时候的一个想法
0: ，直到现在也就开始这样实践是吗？还是朋友又回复脸三千多了？啊、嗯
1: ，<笑>呃，我暂时还不会，<笑>我觉得嗯那个不主，不如家人重要，家人还是我现在放在第一位。
0: 嗯嗯，你会希望。爸爸妈妈跟你之间，在未来还有的时光里面，有什么梦想发生的事情吗？哦， uh,
1: 我父亲已经开始中风了，那我母亲也失智中中重度的失智。其实我现在讲什么，他都不知道，就是他下一秒钟可能会再重复的问我相同的事情，所以我现在去看诊，甚至会带着他一起去，我也不会。介意，因为他永远记不住，呃，然后跟我的伴侣见面，他也从来不知道他是谁，但是他会好奇他结婚了没有，<笑>我就觉得很有意思。那、呃、我觉得我我母亲是非常可爱的人，啊、呃，希望她能够快快乐乐的走完她最后的时光，呃，因为我年轻的时候，其实我小时候。或许靠了自己的聪明，然后我很想念一个私立的中学。我国小毕业的时候是前几名，然后我靠了那个奖状，我就想进入一个很很好的一个私立中学。可是那个学费是我哥哥姐姐一个学期的六倍，比如说我一个学期，他们三年的国中都可以读完了。哇，呃，我那时候有要求。我妈说：“可不可以让我去念那个那个学校、啊？”我妈说：“可是我们家没有，我们家没有钱，你可不可以不要去念？”我说：“可是我很想去。啊”我妈还是说：“好，那我想办法借钱去让你去念
0: 。
1: ”我很谢谢我我的母亲，在家里头最穷困的时候，她还是愿意让我去念。满足我的虚荣心，去念那个那么好的学校，那么贵的学校，那我现在或许有能力了，可是他已经失职，了，所以我觉得我最最愧疚的就是对他，我只希望他能够快快乐乐的把最后的人生的时段走完，因为我父亲是个比较严肃的人，那他也是老一辈对女性比较不尊重的一个男男人。所以，我母亲年轻的时候都没有被好好的对待，所以我希望能够好好的陪伴她。就是
0: ，妈妈还记得你吗？对。幸好她还记得，你要做好心理准备。有时候听说妈妈有一天会忘了自己
1: 。嗯，我我有听过很多类似的事情，但是没有关系。她其实忘了我，我还是会好好的照顾。
0: 谢谢米勒。<笑>最后，听听米勒，你觉得五年来，那个在一开始的自己很低潮的那个状态的自己，那五年其实不算快，不算长，可是我觉得你好像已经有很多很多的变化，好像也那么努力的在。照顾自己，尤其在照顾家人的同时，很努力的看待你自己面对的问题、呃，然后接受自己，好不一样哦。所以，这是现在自己你够满意了吗
1: ？满意，其实或许没有资格来说满不满意吧，就是尽力而为。嗯、呃，我以前就是。觉得自己想要什么就去做，我也希望自己做的方向是对的。像我去想要环游世界，我就退休之后就到处跑、到处走，然后觉得自己不足了，又回去念大学、念研究所。呃，我觉得这是正确的方向，我就做。等到我研究所念完了，父母亲也生病了，然后我觉得。开始我放下所有一切去照顾家人的时候，我就是这样做。嗯、呃，我就是不断的去接受呃新的挑战、新的知识，然后找一个方向，不管是中期、长期，不断的向前走。因为只有你不断的向前走，因为人家常说你只要往回看，你就是老了嘛。那我有点不服老，<笑>我就有點,有点不服老。当然跟同学在一起，因为有时候还是会有几个同学会聚在一起。然后专科的时候，那些同学有的已经是大老板了，然后讲起话来也会比较不客气一点。那我们在想说，什么是我们带不走的，什么是我们带得走的。这些钱、这些名、这些地，都是我们带不走的东西。但是我们可以无悔、无无悔、无愧地对面对自己。我觉得那个是我们可以跟着我们的心一起带到棺材里面去的。对，我觉得，所以我觉得现在他们在说什么，我可能已经会放下了。我现在想起来了，我就是得得的呃恐惧症。对。
0: 恐慌症是吗
1: ？啊，恐慌症，对对对，<是>我觉得那时候都是恐慌症。我说恐慌症，这让我困扰了这五年，但是我并不知道。那等到我发现知道了之后，就会尽量去找如何去面对它，如如何去处理它。所以我现在知道，哦，如果我先要出门了，我可能要见一些我见了我会紧张的朋友，我会在太在意的朋友。那我的声音可能就会没有，那我就要赶快先事先吃药，因为我也问了医生说，现在主流的方式就是吃药，但是你如果不想依靠药物，那你就要做一些身心灵的课程，但是身心灵的课程不是立竿见影的，它没有马办法马上让你呃恢复自信或者是改变你的状况，呃，必须要长时间的去做。那我想双管齐下，就是不管是我，呃身心心理的课程，我现在可以在网络上找到的自己自修的，然后陆陆续续的断断续续，而且越来越严重，有睡眠的问题。然后后来我才知道，哦，跟恐慌症也有关系。而恐慌症引起它不只是因为我确诊，有时候我肚子饿，为了要减肥，因为年纪大了很怕胖。你一胖就有三高，所以节食，所以很多时候自己肚子是饿着的，哦、但是饿饿又会容易引发恐慌症，所以这有点恶性循环对、哦、对，我发现哦，原来不能饿肚子，所以我现在就知道哦，不要让自己肚子饿，但是也不要吃太多。嗯，那就是在很多很多的条件之下，你自己去找到、呃、解决的方法，这就是我。不断的摸索，我觉得求心之和控制、呃，照顾好自己的身、心灵，还有人际关系，这个都是我们永远上不完的课程。或许在未来的哪一天有新的方法，但是至少我现在竭尽我的所能，找到我可以解决的问题，解决问题的一个方法。像我今天能够说这么多，可能在。五六五六个月前，嗯、我是我去上唐老师的课程的时候，其实我我上课的时候讲话都已经讲不出来，我那时候都不知、嗯、没有意识到那是恐慌症的问题，因为这五年来我以为我恐慌症好了。嗯，这些议题，我相信每一个人都有克服自己困难的方法，只要你愿意去走
0: 。你金句很多哎、欸，我相信每个人都有克服。自己困难的方法，只要你愿意去找。<笑>那我好奇，<笑>请问弥勒，你今天这么自在、这么流畅、这么舒服的跟我们分享这么多，你需要提前吃药吗？你有很紧张吗？
1: 嗯，没有，我就是事先把我母亲先安置好。不过我爸妈现在醒过来。哦,哦，是这样子哦，好
0: 好好好好。所以你没有很紧张面对今天录的基因分享，真是我觉得太荣幸了
1: 。<笑>也谢谢豆豆，謝謝让他其实已经有让我事先的准备，所以我、嗯、我有事先想好。呃，怎么样去面对这些事情？所以我，我我觉得每一个人真的都需要好好的准备自己。谢谢。希望我们能够为年轻的确诊者能够先铺好一些路，让他们以后能够走得更顺
0: 利。嗯，是我相信是一定可以，而且我们正在这么做。<笑>谢谢你了，不客气，谢谢。谢谢每一位将这个系列听完的你，一起关注艾滋与老化在生理层面的议题。未来我们还会从心理的、人际的，还有法律等等面向，跟大家继续探讨艾滋的老年议题。我主持《路德之音》十二年了，其实我也老了，<笑>但是啊，我还赖着不走。谢谢节目幕后协助企划的启明。还有其他伙伴们，让知音又再一次蜕变。所以老不老其实无所谓，心态积极，永远好奇的提问。我不怕老，也打算跟大家一起慢慢变老。我们下个系列再见喽！来打勾勾，拜拜。本节目由路德协会制作播出。